0: I sostenitori dell'ex presidente brasiliano Bolsonaro irrompono nella sede del Parlamento a Brasilia. Migliora la situazione nelle zone alluvionate del Western Australia. Manifestazioni in diverse città internazionali contro il regime iraniano e nello sport in Serie A, il Milan e la Roma pareggiano 2 a 2 e l'Italia battuta dagli Stati Uniti nella finale della prima United Cup di tennis. Qui Domenico Gentile con il giornale radio di lunedì 9 gennaio duemila I sostenitori dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro hanno fatto irruzione nel palazzo del congresso. La polizia brasiliana ha usato gas lacrimogeni per cercare di respingere migliaia di sostenitori dell'ex presidente che si sono riversati fuori dal congresso di Brasilia una settimana dopo l'insediamento del presidente Luiz Ignacio Lula da Silva. L'area intorno al congresso Era stata transennata dalle autorità, ma i dimostranti sono riusciti a salire sulla rampa del moderno edificio architettonico per occuparne il tetto. I sostenitori di Bolsonaro sono poi entrati nella sede del Parlamento e nell'edificio del Planalto, sede dell'esecutivo e secondo quanto riporta il canale CNN Brasile, anche nell'edificio del Tribunale Supremo elettorale. Il presidente Lula non si trova a Brasilia in quanto sta visitando alcune zone alluvionate nello Stato di Sao Paulo. In Australia, in Western Australia, il livello delle acque del Fitzroy River, dopo aver raggiunto il record di 15 metri e 80 centimetri, sta lentamente diminuendo ma numerose strade restano ancora bloccate isolando diverse comunità della zona. I servizi di emergenza del Western Australia Hanno trasferito 233 persone in zone più sicure e hanno anche effettuato 50 operazioni di salvataggio. Il ministro statale per le emergenze Noel Dawson dice che in collaborazione con le comunità indigene della regione è stato completato il primo sopralluogo per l'accertamento dei danni. Now, as we know, people in the Kimberley are experiencing a 1 in 100 year flood event, the worst flooding Western Australia has had in its history. This situation it continues to change and is proving to be extremely challenging for residents in the region. Again, we're asking people to postpone any non-essential travel to the Kimberley region. Can I also remind people to stay out of floodwaters, stay out of rivers, and this includes no swimming or kayaking. La Russia dice di avere ucciso almeno 600 soldati ucraini in un attacco missilistico a Kramatorsk, ma il sindaco della città afferma che nell'attacco non ci sono state vittime. Il sindaco Oleksandr Oncerenko dice che due scuole e otto edifici residenziali sono stati colpiti dai missili, ma senza la perdita di vite umane. Un cittadino iraniano di 32 anni è stato arrestato nella Germania occidentale con l'accusa di preparare attentati terroristici di matrice islamica, anche tossine letali come Cianuro e Ricina. Lo riferiscono la polizia di Münster e la procura di Düsseldorf, con lui è stato arrestato anche un altro uomo. Il portavoce della procura di Düsseldorf ha detto che la polizia nelle perquisizioni in casa dell'iraniano non ha trovato alcuna sostanza tossica ma che sta controllando altre proprietà usate dalla persona sospetta. La Cina ha annullato la quarantena obbligatoria per i cittadini stranieri in arrivo dall'estero ponendo così fine a tre anni di isolamento. L'apertura del confine coincide con l'inizio delle celebrazioni del Capodanno Lunare che è la più grande migrazione annuale al mondo con milioni di persone che tornano nella loro città natale o vanno in vacanza con la famiglia. E' manifestazioni di protesta in 80 città del mondo per commemorare le vittime della repressione in Iran, ma anche l'anniversario dell'abbattimento del volo PS752 della Ukraine International Airlines con a bordo 176 persone, decollato da Teheran e colpito da una unità di difesa aerea delle guardie della rivoluzione iraniana. A Brisbane, Un gruppo di iraniani ha tenuto una manifestazione di protesta a sostegno di quelle iniziate a metà settembre dopo la morte di Mas Amini corteo di protesta anche a Londra e centinaia di persone sono scese in piazza oggi in varie città dell'Iran urlando slogan contro le guardie rivoluzionarie. Intanto a Roma nel corso della manifestazione il direttore della stampa di Torino Massimo Giannini ha consegnato all'ambasciata iraniana una petizione firmata da oltre 300.000 persone per chiedere di fermare le incarcerazioni ingiuste Le torture, le condanne a morte di chi in Iran manifesta pacificamente per cambiare il paese. Parlando alla RAI, Giannini dice che la petizione è anche una dimostrazione di indignazione per quello che sta accadendo in Iran. Siamo consapevoli che un fondo non salva il mondo e io lo ripeto sempre, però appunto poiché siamo cittadini del mondo e abbiamo a cuore la nostra libertà, ma la libertà di tutti, l'unica cosa che possiamo fare è testimoniare la nostra rabbia, la nostra indignazione, perché anche questo scrivo nel fondo di oggi citando il Talmud, chi salva una vita salva tutto il mondo. Veniamo in Australia, il leader dell'opposizione Peter Dutton dice che il primo ministro Anthony Albanese deve continuare a fare pressione sul governo americano affinché fornisca all'Australia i sottomarini atomici come previsto dal patto AUKUS con Stati Uniti e Gran Bretagna. Nei giorni scorsi, due membri del Comitato della Difesa americano hanno sottoscritto una lettera al Presidente Joe Biden chiedendogli di non fornire materiale di difesa all'Australia e Gran Bretagna senza avere prima rinforzato l'arsenale militare americano. Peter Dutton sostiene che Anthony Albanese dovrebbe insistere affinché i sottomarini vengano consegnati come previsto. cosa vogliamo? Vogliamo una and secure region in the Indo-Pacific. Australia is at the heart of that, and our alliance with the United States and the United Kingdom uh, is an absolutely essential part. So the collective effort that we bring together and the way in which we collaborate, the way in which we support each other's assets, uh, is crucial to keeping peace uh, within the Indo-Pacific, not just today, but over the next decade and two. Intanto Giappone, Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia hanno preso parte a esercitazioni militari in territorio australiano. Il ministro della difesa giapponese, Yasukazu Yamada, era presente alle esercitazioni e dice che la presenza del suo paese conferma gli stretti legami di collaborazione con gli alleati. This time, in addition to the US Army, the Australian and British Army also participated in this military exercise. And through this, I believe that we have demonstrated a strong cooperation and tie with our allies. I hope our troops of 1st Airborne Brigade will continue to conduct all kinds of military exercises and live up to our people's trust and expectation. Il Regional Australian Institute sostiene che nel prossimo decennio l'aumento dell'immigrazione è fondamentale per la crescita e sostenibilità delle zone interne d'Australia. L'Istituto ha rilasciato una dichiarazione chiedendo una migrazione più mirata nelle aree regionali per combattere la carenza di manodopera e personale specializzato. La delegata del Regional Australian Institute, Liz Ritchie, afferma che l'Australia dovrebbe adottare nuove misure e sistemi di supporto per gli immigrati in modo da agevolare il loro trasferimento nelle zone interne del paese. E in New At il partito Laburista statale ha promesso che se eletto alle prossime elezioni per coloro che acquistano la prima abitazione abolirà lo stamp duty ovvero l'imposta sull'acquisto della prima casa. Il leader dell'opposizione Chris Mins dice che la proposta interessa le nuove abitazioni fino a un valore di 800 mila dollari e quelle già costruite fino a 650 dollari. Secondo il leader laburista ne potrebbero beneficiare fino a 46 persone. Mercato dei cambi, il dollaro australiano è, vale questa mattina 69 centesimi di quello americano e 65 di euro. Passiamo allo sport. Calcio: risultati della diciassettesima giornata di Serie A. Salernitana e Torino 1-1. Lazio e Empoli 2-2. Spezia e Lecce 0-0. A Genova, Napoli batte Sampdoria 2-0. e Milan e Roma hanno pareggiato 2-2. La classifica, dopo il risultato di San Siro, vede il Napoli in testa con 44 punti e Juventus e Milan al secondo posto con 37. Tennis, gli Stati Uniti hanno battuto l'Italia 4-0 e conquistano la prima United Cup di tennis. Questi risultati, Jessica Pegula batte Martina Trevisan, Francis Tiafo batte Lorenzo Musetti che si è ritirato per infortunio, Taylor Fritz ha superato Matteo Berrettini e Madison Keyes ha battuto Lucia Bronzetti. E intanto Novak Djokovic ha vinto l'Adelaide Open battendo l'americano Sebastian Corda in 3-7. Maggiori dettagli sullo sport nel programma che segue questo giornale radio. Lo chiudiamo con le previsioni meteorologiche. Giornata di sole a Perth, 37 gradi. Adelaide, giornata di sole, 32 gradi. A Melbourne, prevalentemente sereno, 25. ad Oberth cielo nuvoloso, poi miglioramento delle condizioni, 23 gradi. A Canberra, giornata di sole, 32. Sole anche a Sydney, 27. Parzialmente nuvoloso a Brisbane, 31. A Keynes, Pioggia 31 gradi e a Darwin possibilità di piogge e temporali 32 gradi.